0: Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a ti, dando gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes de estar en tu presencia para adorar, para bendecir tu nombre, para meditar en tu verdad, meditar en tu palabra. Te imploramos Dios del Cielo que nos des tu gracia y sabiduría una vez más, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que nuestra meditación sea conforme a la revelación de tu Palabra, a la enseñanza de tu Palabra. Danos la gracia de entender, danos la gracia de comprender tu verdad, de estar atentos Señor a la meditación de tu Palabra y que nuestros corazones sean llenos de ti hoy por medio de esta verdad, por medio de esta Palabra, que nos capacites. Que tu Espíritu nos capacite, Señor, para escuchar y poner por obra la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es la tercera parte de nuestra reflexión, titulada Miembros del Cuerpo de Cristo. Ya hemos resaltado que al ser miembros, cada uno en particular... Tenemos una función para contribuir al desarrollo de todo el cuerpo de Cristo a través del ejercicio humilde, responsable y diligente de los dones que el Señor nos ha dado. Y venimos advirtiendo, usemos adecuadamente los dones. El que tiene el don de profecía debe hablar conforme a la fe en Cristo. Conforme a la norma de la fe que Dios ha dado, el que tiene el don de servicio, sea diácono o no, debe ocuparse en ello. Asimismo, el que tiene el don de la enseñanza, debe usar este don para edificar a otros, ya sea en el contexto de la enseñanza oficial en la iglesia, o en los diferentes ministerios de capacitación a todo el cuerpo, e incluso la enseñanza en la sociedad por medio de escuelas, universidades o instituciones educativas. El que habiendo recibido consuelo de parte de Dios por su gloriosa salvación, puede compartir este consuelo, este ánimo a otros, debe ocuparse en la exhortación. Nos restan tres dones que van acompañados a los que ya mencionamos algunos parecidos, pero que nos dan un poco más de información de la manera como podemos nosotros crecer como cuerpo y cada uno en particular como miembro desarrollando su función dada por Dios. Y debemos seguir advirtiendo, usemos adecuadamente los dones. De manera especial, los tres dones que nos restan para meditar el día de hoy, el apóstol Pablo aborda el tema de cómo usar estos dones, de cómo ejercitar estos dones de manera adecuada, de tal forma que se cumpla realmente con la función de darle gloria a Dios, contribuyendo al desarrollo, a la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es importante resaltar, mis hermanos, no solo lo que debemos hacer, sino cómo lo hacemos. No es solamente el qué, sino también el cómo. Y esto depende de nuestra comprensión de la gracia de Dios que hemos recibido. No podemos esperar que el mundo inconverso haga estas cosas. Pablo le está hablando aquí a los creyentes, a los que fueron salvados por la gracia de Dios. Y mis hermanos, no se trata simplemente de hacer las cosas que nos tocan. Sino hacer las cosas con la actitud correcta y con la motivación correcta. Debemos recordarme nuevamente la instrucción del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo creyente tiene esta norma de fe, la gloria de Dios el peso de la fama, la exaltación de las virtudes y las perfecciones de nuestro Dios. Mi motivación correcta siempre será la gloria de Dios, lo que pienso, lo que digo, lo que hago. ¿Por qué quiero estudiar o trabajar en, mitad, en determinada carrera u oficio? ¿Por qué hablo o pienso como lo hago? ¿Por qué actúo como lo hago? ¿Realmente me interesa la gloria de Dios? ¿Me interesa gozarme plenamente de Él para siempre? ¿O quiero gozarme más bien en el mundo? ¿He aprendido que mi satisfacción, que mi herencia, que mi porción es Dios para siempre? Como decía el salmista. O quiero hacer tesoros en esta tierra Donde la polilla y el orín rompen Es mi deber como creyente Pensar y actuar Buscando siempre la gloria de Dios Y de manera especial Al cumplir mi función como miembro del cuerpo Estoy llamado a ejercer adecuadamente Los dones que Dios me ha dado Para su gloria Entonces, si tengo un don Debo usarlo de la manera correcta. Por ejemplo, contribuir con liberalidad. Dice nuestra traducción, el que reparte con liberalidad. Es decir, el que contribuye para las necesidades de otros, que lo haga libremente, que lo haga gozosamente, sin motivaciones equivocadas. ...sin buscar mostrarse o esperar algo a cambio, sea lo que sea. Debemos recordar que el Ministerio Eclesial de Misericordia es dirigido por los diáconos de la Iglesia. Es evidente que se espera que ellos realicen su labor a nombre de la Iglesia, con gozo y con generosidad... De acuerdo con la capacidad de la iglesia para atender las necesidades materiales de los hermanos más necesitados. Pero en este caso se nos, se nos habla del que reparte, el que contribuye o el que está constantemente repartiendo. El que está constantemente contribuyendo para las necesidades de otros El que lo está haciendo de manera personal Con sus propios recursos De su propio pecunio, de su propio bolsillo Porque Dios le ha dado Le ha dado en abundancia No es mezquino en compartir con los que están en necesidad Y es interesante mis hermanos este es un don de Dios. Esto no lo hace la gente porque le nace. Hay algunas personas que dicen que les gusta mucho la obra social y las obras de filantropía. Y bueno, ustedes saben todo ese cuento. Pero aquí se nos está hablando de un don de Dios en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Hay algunos que Dios los ha prosperado de una manera especial, mucho más que a otros. Les ha dado la capacidad y los talentos necesarios para ellos. Este es un don de Dios Dado a los miembros del cuerpo de Cristo No al Estado Y quiero enfatizar esto No a las grandes compañías Le han pedido que siquiera quiera aportar una gotita de amor Para los pobres en un centro comercial Y después va el dueño del centro comercial Y hace su donación ¿A nombre de quién? ¿De usted? No, de ellos para que le reduzcan los impuestos a ellos Sabroso hacer obra de misericordia Con el bolsillo de otros, ¿cierto? Y no con el de uno mismo Hacen importantes donativos Pero con plata de otros En lugar de usar sus propios recursos Por cierto, amados hermanos El Estado no tiene recursos propios ¿Si ¿sí lo sabían? El Estado no es una empresa Que genere dividendos Es una institución que solo genera gastos para contar el carrito que tenemos en la casa para nuestro transporte para ir venir a la iglesia bien comoditos bien, bien chéveres no me produce ingresos qué es lo que me produce gastos y decimos bueno pero pues es un mal necesario a veces el estado para funcionar necesita quitarle plata a alguien esto lo dijo nuestro señor presidente en una entrevista en la fm esta semana cuando hablaba en contra de unas de unas propuestas propuestas populistas que dicen acabamos con el petróleo acabamos con esto bueno y con qué va a financiar el resto de cosas y decía el mismo presidente a quién le va a quitar la plata para hacer esto yo iba con un compañero del carro y le decía sí ve lo acaban de decir hay que quitarle la plata no quitan la plata a cada uno de nosotros eso es lo que hace el estado porque no tiene de dónde pero nosotros decimos bueno es papá estado entonces toca eh, así no es para funcionar hay que quitarle la plata a alguien y toca ver a quién se la van a quitar y viene el discurso de clases no los ricos opresores los que más tienen hay que quitarles la plata Espérense y verá a quién se la van a quitar. Esas son las reformas tributarias. ¿A quién se le quita la plata para toda esta cantidad de programas asistenciales? A todos. A todos los que trabajamos, a todos los que pagamos impuestos. Si usted trabaja en una empresa, le van a hacer retención en la fuente. Y si usted gana cierta cantidad de salario al año, le toca... Pagar por haber ganado toda esa plata en todo el año. ¿Le parece justo? Hermanos, eso es una locura en lo que, en lo que vivimos. ¿Pero qué dice Pablo? ¿A quién le dio Dios el don de contribuir para las necesidades de otro? No fue al Estado. Fue a la iglesia. Al pueblo de Dios. ¿De dónde salen estas labores de misericordia? No es del Estado, el Estado se copió de la Iglesia. Váyanse al siglo III, siglo IV, las labores de la Iglesia en el Imperio, el Imperio Romano. ¿Quién era el que recogía a los niños que abandonaban, que votaban en la calle para que se murieran? Era la Iglesia. La labor de misericordia está en manos de la Iglesia. Predicando el Evangelio, haciendo misericordia. El Señor nos dice, en la iglesia las cosas son diferentes, en el pueblo de Dios las cosas son distintas. Cada uno, según ha prosperado, cada uno puede ayudar conforme a sus capacidades dadas por Dios, con sus propios recursos. No con los recursos de otro. Ay, vamos a ayudar a fulano de tal, dame para ayudarle metase la mano al bolsillo y saque de su propia plata y ayude, no sea tacaño, y Dios lo bendice, Dios lo prospera, pero tenemos la costumbre del gobierno, ¿cierto?, quítenle a todo el mundo y quítenle a los ricos para darle a los pobres, pero por otro lado debemos resaltar la actitud del que contribuye, no lo hace por necesidad, sino lleno de alegría por el don recibido, y lo pone al servicio de los demás. Segunda Corintios 9.7. Cuando Pablo estaba recogiendo ofrenda para los necesitados. Él les decía. Cada uno según prosperó. Cada semana ponga aparte algo. Pero no lo hagan con tristeza. No lo hagan por necesidad. Porque Dios ama al nador alegre. Tristemente unos cuantos mentirosos. Han utilizado este versículo. Para sacarle la plática a la gente. ¿no? Para su propio beneficio. Pero ese no es el contexto. El contexto es en esta labor, en esta labor de misericordia de la iglesia, en esta ayuda de una iglesia a otra. Algunos que no han comprendido su llamado a servir a Dios primero, a glorificar a Dios con lo que tienen, se llenan de orgullo y pretenden ser vistos como personas muy dadivosas, los filántropos que tienen mucha plata. Personas que dan de su tiempo, de su dinero, de cualquier otro recurso para ayudar a los más necesitados. Pero en verdad, solo les preocupa su propia imagen, lo que otros digan de ellos. Ser bien vistos, ser apreciados y reconocidos, y que todo el mundo les agradezca, y que todo el mundo reconozca su labor. Veamos un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 5, del verso 1 al 10. A leerlo rápidamente y recordamos lo que pasó en ese momento. Resulta que la iglesia del primer siglo compartía todas las cosas, tenía todas las cosas en común. Y muchos hermanos que tenían casas las vendían para aportar para las necesidades de los hermanos, de modo que no había ningún necesitado en la iglesia. Y vino una parejita que no se quería quedar atrás y que quería hacer también eh, su parte. Hecho capítulo 5 del 1 al 10. Por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿has vendido en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No, al instante ella cayó y a los, a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Una sola carne, ¿no? Una sola carne que se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. No estaba, le dice Pedro No estaba en sus manos La heredad Ananías y Zafira Entonces tenían La platica Para colaborar Pero era de ellos No era de la iglesia Algunos quieren ver En esa escena el comunismo ¿sí? Pero no es eso Ellos podían dar De ese dinero O todo o una parte O nada No era obligación que ellos dieran ese dinero Pero quisieron aparentar Que habían hecho lo mismo que Bernabé Lo mismo que otros De dar sus bienes para los pobres Quisieron aparentar eso Como aparentan las grandes corporaciones Que buscan reducción de impuestos recogiendo plata de entre otros Y, 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 y dando donaciones a nombre propio Eso estuvo mal Eso fue lo que Dios castigó esa actitud, no el que no hayan dado todo, porque algunos de pronto je, piensan otra cosa, ¿no? Y hermanos, toca vender entonces todas las cosas, todas las propiedades para darlo a la iglesia. No, eso es mentira, eso no es así. Eso no es lo que nos enseña la, la Escritura, no es lo que hemos hablado. esa cosa está sonando como un carro viejo hoy. Sí. Bueno, a ver qué es la, la cuestión. espero que me escuchen los que están más atrás y dejamos de estar con eso sí. entonces Ananías y Zafira simplemente aparentaron tuvieron una motivación equivocada quisieron dar a apariencia de verdadera piedad cuando no lo tenían cuando estaban llenos de orgullo no estaba mal que dieran solo una parte no era obligación dar todo pero mintieron no lo hicieron con liberalidad, sino con motivos distintos a glorificar a Dios, con motivos distintos a hacer bendición para los demás. Ahora la iglesia que estaba en Roma, escuchando al apóstol Pablo, oyen un llamado a usar este don de contribuir con generosidad sin reservas mentales. Tiene, si tú tienes hoy un mayor bienestar económico que otros, usa tus recursos para bendecir también a otros, para que otros también glorifiquen y den gracias a Dios. Ayuda a otros a ejercer una buena mayordomía, para que también sean prosperados como tú, y coloquen sus dones al servicio de los demás. No contribuya a mantener la pobreza y la negligencia, contribuya a que otros Puedan ser bendecidos en su momento difícil que están pasando, pero que puedan también salir adelante. Y continuemos, dice el apóstol Pablo, si es de presidir, tienes que hacerlo con diligencia. Se nos dice, el que preside debe hacerlo con solicitud. Si alguno está poniéndose en pie en la congregación, para cumplir con su misión, para ayudar a la iglesia a cumplir con su misión, si alguno fue llamado por Dios para vigilar el rebaño del Señor, para que coma buenos pastos, que sea conducido a Cristo el buen pastor, que lo haga con presteza, que lo haga con diligencia, que lo haga con prontitud, ¿cómo debería el capitán de un barco dirigir su navegación? ¿O un piloto de avión, de manera apática, sin interés en lo que hace, sin prestar atención a su labor, haciéndola de cualquier manera, exponiendo a los que están bajo su responsabilidad para transportar? ¿Cómo creen, hermanos míos, que deben realizar su labor los ancianos de una iglesia local, los que administran, como dice Pablo en otro contexto? Se nos dice que debe ser con diligencia. Recordemos también, Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al 3, donde Pedro está llamando la atención a los ancianos de cómo deben dirigirse. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey Los ancianos entonces deben cuidar la iglesia de Dios con ánimo pronto. Pablo mismo fue ejemplo de ello en, en, su, en, 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 en su carta a la iglesia, pues esa misma carta está llena de esta solicitud por sus hermanos. En Éfeso, cuando se, se va a despedir de los, de los ancianos, él los llama, Hechos capítulo 20, del 17 al 35, él los llama y les advierte, ojo, durante tres años he estado exhortándolos a todos con lágrimas, y tengan cuidado porque entre ustedes se van a levantar algunos que quieren arrastrar tras sí a los discípulos. Pero cuiden de la iglesia. Cuiden de la iglesia que Dios compró con su propia sangre. ¿Cuál es la razón entonces de la decadencia de la iglesia nominal en general? No han permitido estos ancianos... O los que presiden Doctrinas y herejías destructoras No han dejado de cumplir su deber De presidir con solicitud Y en lugar de ello Buscan su propio provecho En lugar de la gloria de Dios Y la edificación de la iglesia En responsabilidad de la iglesia Porque hay tanta mentira Tanta secta Los que presiden han perdido la solicitud por el rebaño del Señor. Pero consideremos este don también en el hogar. ¿Por qué los hijos de cierta edad se apartan del camino correcto? Niños aún menores que no quieren saber nada de iglesia, nada de Dios. ¿Será acaso que aquellos que los presiden, los dirigen, no han puesto la diligencia requerida en instruirlos, en enseñarlos como es debido? ¿Estarán acaso los padres dirigiendo la enseñanza de sus hijos o la han delegado a la empleada del servicio, a la iglesia para que les dé una escuela dominical de 45 minutos, o peor aún, al estado pagano durante 40 horas cada semana? ¿No les dio acaso Dios un hogar? ¿No los bendijo acaso Dios con hijos para formar una descendencia para Él? ¿No los colocó Dios en un lugar de honra para instruir a sus hijos, para enviarlos como saetas a glorificar a Dios? Tristemente, pocos entienden esto. Y se amoldan a la forma de pensar del mundo. Y han decidido seguir al mundo y no al Señor, incluso estando en la iglesia. Y ni qué decir de los que son llamados a dirigir la sociedad... Desde las instancias de gobierno. ¿Con cuánta diligencia atienden a las verdaderas necesidades de la nación entera? Parece que gobiernan para unos cuantos, no? ¿Con cuánta prontitud se busca administrar verdadera justicia en esta nación? Eso es lo que no hay de parte de nuestros gobernantes. Pero si sí vemos presteza en impulsar agendas perversas como la llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas y se jactan de los logros de los avances en esto nuestro gobierno ha resaltado que va al 58% en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas una agenda perversa una agenda destructora pero se jactan de eso nuestra honorable corte Aprobando el aborto a la, hasta la semana 24, a los seis meses, un bebé de seis meses. ¿Cuántos bebés han nacido seis meses? Pero esto hace parte de estos objetivos de desarrollo, del empoderamiento de la mujer. ¡Qué mentira! Pero nuestra honorable corte defiende a estos pequeñitos. Pero cómo se irritan y cómo se enardecen cuando. Matan a un perrito o matan a un toro en una corrida. Eso sí es un escándalo, eso sí es un maltrato, eso sí hay que condenarlo. Pero matar a un bebé en el vientre, a eso sí les parece eh, derecho. Esto es un derecho para ellos. Y ahora, imagínense con las que salieron la misma honorable corte, exigiendo que en los documentos de identificación se pueda colocar el género no binario. ¿Usted sabe lo que eso implica, hermanos, para el sistema de salud? ¿Lo que eso implica para las pensiones? ¿Cuántos hombrecitos a los 52 van a empezar a percibirse mujer para, para pensionarse? ¿Usted sabe el default que eso va a producir? Y dicen, hay que adecuar absolutamente todo para esto. La honorable corte. El magistrado puesto por Dios para hacer justicia, se olvidó de hacer justicia. Y está actuando impíamente. Y un magistrado impío no es digno de obediencia. No podemos obedecer a un magistrado que se levanta contra Dios... No estamos obligados a obedecer una autoridad que pasa por encima de los mandamientos de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia debe entender esto. Tristemente en la iglesia se ha puesto al magistrado, se ha puesto al gobernante al mismo nivel que Dios. Ah, es que la Biblia dice que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso dijo Cristo que el César es igual a Dios? Nunca, no es así, pero miremos lo que preside nuestra nación, cómo están nuestras naciones, cómo está Latinoamérica, cómo está el mundo entero, nos han vendido acá que si mis hijos sacan un buen puntaje en las pruebas del IFES van a poder entrar a la universidad así, ¿saben qué son esas benditas pruebas del IFES y esas benditas pruebas saber pro? No son más que los indicadores que estableció la Agenda 2030 para que veamos cómo progresamos en las naciones, en la equidad de género, en la desigualdad. Y todas esas babosadas. Y nosotros preocupados porque los hijos saquen un excelente promedio en el INFES. Ay hermanos, rebusquemos. En el chat creo que les compartí el tema de la Agenda 2030. Infórmese y verá si lo que le estoy diciendo tiene sentido o no. El Estado bajo los lineamientos entonces de un gobierno mundial que tiene una agenda perversa. Oremos hermanos a Dios que nos conceda gobernantes realmente temerosos del Señor, que presidan con solicitud los asuntos bajo su competencia a favor de la nación, según Dios, no según las perversidades del mundo. Y por último, dice Pablo, el que hace misericordia, hágalo con alegría. El que hace misericordia, con alegría. Esta instrucción es muy similar a la dada en los, a, a los diáconos en, en los versículos anteriores, que hacen un servicio práctico, una labor de misericordia de parte de la iglesia, pero aplica tanto para ellos como para los miembros de la iglesia, que muestran una activa compasión de parte del Señor hacia los demás, ¿Cómo fue la compasión de Cristo por su pueblo? ¿Cómo atendió Cristo a los menesterosos que clamaban a Él? ¿Se acuerdan de Bartimeo el Ciego y otro compañero que clamaban delante de Él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo el Señor? ¡Ay, no me molesten! Otro día, agendemos la cita. Acá decimos que es cita previa, no, para cualquier consejería o algo por el estilo. ¡No, Cristo no puso agenda! Él los atendió, Él tuvo misericordia de ellos y los recibió a los niños cuando los llevaban delante de Jesús. ¿Los discípulos que decían? Esos pelados, esos chinos, quédense quietos por allá. No molesten al Maestro. No, sino que Jesús los recibía y llamaba e exhortaba a que el que no se haga como un niño, en ese sentido de dependencia de Dios... No puede entrar al reino de los cielos Esa fue la actitud que tuvo Cristo A los enfermos llegaba Cristo a averiguar Bueno, dime, de, dime el origen de esta enfermedad A ver si hay algún demonio generacional O alguna cosa por el estilo ahí detrás No, Cristo no vino con eso A los que estaban enfermos los sanó, A los que estaban endemoniados los libertó Y le mostró su grande favor Su grande misericordia Todos nosotros hermanos Hemos sido bendecidos con la gracia del Señor, con su misericordia, somos bienaventurados. Y La Escritura dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos heredarán misericordia. Cristo dice que ¿ves? estos pasos de misericordia un día van a alcanzar esa misericordia de Dios. Ya hemos alcanzado en parte porque ya hemos sido salvos, pero cuando se consume nuestra salvación... Cuando Cristo venga, entonces veremos la plenitud de su misericordia. Todos nosotros hemos sido objetos de la misericordia del Señor. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo con seguridad de salvación y hemos recibido dones para el servicio del cuerpo de Cristo. Algunos más que otros tienen la facilidad de llevar el ánimo a los que están enfermos, de llevar compasión, de mostrar compasión con una actitud alegre, gozosa, no morbosa o con señalamientos y reproches. Misericordia con alegría conforta al enfermo. El corazón alegre hermosa el rostro, el espíritu quebrantado pues, hace doler mal los huesos también. Y qué bueno es un creyente lleno de gozo visitando a otro creyente, a una persona que está enferma pero que le muestra una miser la misericordia de Dios, le recuerda los favores de Dios, la bondad del Señor y trae alivio a su aflicción recordando de manera breve seguramente la bondad del Señor en toda situación y no de una manera obligada por un mero programa diaconal o compromiso social, hasta por el morbo de averiguar detalles de la enfermedad que no vienen al lugar y que desalientan antes que animar. Hay muchas personas que necesitan conocer la compasión del Señor. Ustedes y yo somos llamados a llevar esa misericordia desde el lugar que Dios nos dio, con las capacidades que cada uno tiene y debemos hacerlo con alegría. La lista de dones en este caso no es total. Pero presenta algunos aspectos de la vida de la iglesia Para hacer un llamado a la unidad cristiana Entendiendo que como miembros del cuerpo de Cristo Tenemos dones para colocar al servicio de los demás De gracia hemos recibido De gracia debemos colocar estos dones al servicio de los demás Usemos adecuadamente los dones que Dios nos ha dado Para la edificación de su cuerpo que es la iglesia Hoy se nos recuerda que debemos hacerlo con sencillez y con generosidad, con solicitud y prontitud, con alegría. Esta es la forma de usar estos dones adecuadamente para la gloria de Dios. Quiera el Señor ayudarnos, mis hermanos, a reconocer los dones recibidos para que podamos colocarlos al servicio de la Iglesia del Señor, sin motivaciones egoístas, sin presunciones. Sino buscando siempre la gloria de nuestro Dios Oremos Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Te damos muchas gracias Por tu bondad, por tu palabra Gracias por la instrucción que nos das a través de ella Permítenos Dios entender los dones que nos has concedido Para que los pongamos por obra Buscando siempre tu gloria Buscando siempre que otros también glorifiquen tu nombre, exalten tu nombre, se regocijen en ti, te den alabanza, adoración a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tu voluntad, a comprender tu llamado y que podamos edificarnos unos a otros, que tu iglesia pueda ser edificada con los dones que das a cada uno y que el mundo entero, el Señor, pueda ser impactado por tu obra en nuestras vidas y a través de nosotros. Ayúdanos, Dios, en donde quiera que nos has colocado, en el rol que nos has colocado, para que te honremos y te sirvamos, porque tu gracia nos ha sido dada. Y por eso debemos servirte, Señor, con agradecimiento. Líbranos de toda motivación equivocada, líbranos, Señor, de todo deseo oculto, y que podamos con sencillez y humildad colocar nuestros dones al servicio tuyo, para gloria de tu santo nombre. Te lo imploramos, Señor, y te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.